0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve, bando de barganhadores com Deus. Como é que vocês estão? Eu sou o pastor Berlofa, tô chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast marotaço, né, que tá ganhando o coração de, de todo o planeta Terra, ontem fiquei sabendo que o Morgan Freeman, né, tava ouvindo, <risos> vamos ver se ele aprende alguma coisa aí sobre racismo, né, aproveitando essa série de Jesus o Negro, <risos> Morgan Freeman quando começa a falar de racismo dá até uma dor no na apêndice. Mas é isso, estamos aí né, chegando para mais um episódio, número de 63. Hoje, o, a passagem que nós iremos ver aqui é Mateus capítulo 20, mais uma das parábolas de Jesus e uma das que eu mais gosto, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20. É, essa aqui é uma das parábolas. Assim, quase tudo que Jesus fala a gente não leva a sério, né? Se levasse a sério, o Brasil, que é 86% cristão, não estaria do jeito que está, né? A maioria dos cristãos não fazem nada do que Jesus manda. Mas tem algumas coisas que são muito explícitas, né? Que Jesus falou com todas as letras, assim, e a gente fica dando cambalhota no texto, na, na interpretação, para viver do jeito que a gente quer, né? Quando Jesus fala para a gente não acumular tesouro, quando Jesus fala a gente amar o inimigo, a gente vai dando umas cambalhotas. E esse aqui é um desses textos clássicos que vai contra tudo o que a gente acredita de construção social. Sabe tudo o que você pensa, que a gente pensa, que a maioria dos cristãos pensam sobre é, como constituir uma sociedade? Então, aqui Jesus vai contra tudo que a gente pensa, né? Que é uma parábola que Jesus simplesmente destrói o conceito de meritocracia. Jesus deixa absolutamente claro que a meritocracia é uma furada e aí a gente não leva a sério e segue na meritocracia é óbvio que eu não vou ler o texto todo se você quiser se ler aí Mateus 20 né dos Versículos 1 ao 16 mas só para te dar uma uma lembrada é o seguinte diz a parábola que um trabalhador um, um dono de uma vinha ele vai contratar trabalhadores né ele chega de manhãzinha no mercado de trabalhadores que era o um ambiente onde todos os trabalhadores iam de manhã, e ele chama lá, sei lá, cem, não fala a quantidade, mas ele chama a quantidade que ele precisava para trabalhar aquele dia na vinha dele. Né? E o legal, ele fala assim, ó, no versículo 2, ele combinou pagar um denário, um dia de trabalho, vai, cem reais. Ele combinou, então, pagar com os trabalhadores cem reais. Mas diz a parábola que quando foi 9 horas da manhã... Aquele dono da vinha ele volta ao mercado, por algum motivo, e ele percebe que tem um monte de trabalhador lá. E ele fica assim, ué, já são nove da manhã, já era pra estar todo mundo trabalhando, por que que há trabalhadores parados aqui? Ou seja, o texto já aponta que aconteceu alguma coisa em que tinha mais mão de obra do que trabalho. E as pessoas ali menos qualificadas, talvez as mais idosas, enfim, as pessoas que não tinham conhecimento, não tinha faculdade, estava né, parada. Aí ele volta nesse versículo 4 e ele fala algo que é extraordinário. Ele, ele chega nesses trabalhadores que estavam pagados e fala o seguinte, vão também trabalhar na minha vinha e eu pagarei o que for justo. E aqui Jesus introduz esse conceito de justiça. Na nossa cabeça, meritocrata, por que, que Jesus fala assim, eu vou pagar o que for justo? Porque já tinha gente trabalhando desde as seis da manhã. Esses caras iam trabalhar três horas a menos. Ou seja, é óbvio que justiça para nós é mérito, né? Justiça para mim, para você, um homem ocidental, a gente sempre pensa isso como mérito. Por isso que Jesus fala, eu vou pagar o que for justo. Afinal, você vai trabalhar menos, você vai ganhar menos. É mérito, é justiça. E isso acontece várias vezes, ele volta meio-dia, ainda tem trabalhadores, ele contrata e fala, eu vou pagar o que for justo, ele volta às três da tarde, ainda tem trabalhadores parado. ele fala, vai lá, trabalha um pouquinho, eu vou pagar o que for justo, e cinco horas da tarde, faltando uma hora para encerrar o turno, ele chama o único caboclo que estava lá ainda, fala, olha, vai lá e eu vou te pagar o que for justo. Na sua cabeça e na minha está tudo certo. Ele vai pagar o dia inteiro para quem trabalhou o dia inteiro, vai pagar meio-dia, para quem trabalhou meio-dia e vai pagar só um, uma merrequinha para quem trabalhou só uma hora. Isso é justiça. Só que aí chega no final da parábola e ele paga igual para todo mundo. É isso. Ele paga cem reais para quem trabalhou desde as seis da manhã e ele paga cem reais para quem só foi lá e, e lavou as enxadas, uma hora de trabalho. E ele disse que aquilo era justiça. né? Jesus disse... Eu pagarei o que for justo, e ele paga igual o que pagou para os que trabalharam o dia todo. Eu e você, nesse momento, nessa altura da parábola aqui, a gente já está chateadíssimo com Jesus. A gente está falando, Jesus, Senhor, é muito injusto, né? Como assim? O cara trabalha 12 horas, ganha 100 reais, o cara trabalha uma hora, ganha 100 reais. Isso não é justiça, Jesus, porque eu e você pensamos justiça da forma meritocrata. Fixe bem isso na sua cabeça. Só que a justiça, o conceito de justiça na, na, na hermenêutica de Jesus não é meritocracia. Quando um judeu de dois mil anos atrás falava sobre justiça, ele não estava falando sobre meritocracia. Isso é um conceito que infelizmente chegou para nós, porque a gente pensa a justiça apenas como retribuição ou punição. Justiça para nós é fez o bem... Você é retribuído com o bem. Fez o mal, você é punido com o mal. Justiça, para nós, é mérito. Justiça, no conceito cristão, não é mérito. O termo aqui ele tem a origem lá do tzedakah, do Antigo Testamento, que os profetas menores falam bastante né, sobre o tzedakah, que, traduzindo, seria justiça social. Por isso, agora começa tudo a fazer sentido. Lá no versículo 2, ele combina um valor... Com quem, trabalhou, com quem vai trabalhar o dia todo. Afinal, aquelas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar, por algum motivo elas foram contratadas e os outros não, por algum motivo elas tiveram condições de pegar o trabalho do começo e trabalhar até o final. Talvez eram mais novas, talvez eram mais estudadas... Talvez nasceram num berço melhor do que os outros. Talvez tiveram oportunidade de fazer uma faculdade. Mas essas pessoas tiveram a, a oportunidade do trabalho. Neste momento, nessa questão, Jesus não fala sobre justiça. Porque até aí está tudo certo. Agora, às nove da manhã, teve algumas pessoas que não foram contratadas. Aqui a gente já começa a ver que há uma injustiça social acontecendo. Ou tem mais... É, trabalho tem mais mão de obra do que trabalho, ou tem pessoas que não conseguem um trabalho por vários motivos, quem sabe é por causa da cor da pele, do grau de escolaridade, do ambiente em que mora, por passagens criminais, a gente não sabe, mas fato é que alguma coisa aconteceu aqui nessa sociedade em que pessoas tiveram oportunidade de trabalho e outras pessoas não tiveram oportunidade de trabalho. E para essas pessoas que não tiveram, Jesus fala, eu vou fazer justiça. E Jesus nos ensina que a justiça dele não é a meritocracia, e sim a tzedaká, a justiça social. Porque essas pessoas que não tiveram oportunidade de trabalho, recebem a mesma quantia daquelas que tiveram oportunidade. Porque justiça para Jesus não tem a ver com mérito, e sim com justiça social. Por quê? Por que, que a justiça social trabalha desta forma? Porque ambas as pessoas, aquelas que trabalham, trabalharam o dia todo, aquelas que trabalharam apenas metade do dia, e aquelas que trabalharam apenas uma hora, independente de quanto eles conseguiram trabalhar, independente de quanto eles conseguiram produzir, Fato é que ambas as pessoas necessitam da mesma quantia para sobreviver. Independente se a pessoa está trabalhando ou não, ela precisa pagar o aluguel, ela precisa comer, ela precisa se vestir, ela precisa educar os filhos. Independente se a pessoa produz pra caramba ou não produz nada, essas pessoas dependem, precisam de algo para sobreviver. Então, Jesus não mede a pessoa pela sua produtividade. A, Jesus mede as pessoas pela sua necessidade, independente da sua produção. E ele ainda mostra que aquelas pessoas que não produziram... Por necessitarem, vão receber a mesma quantia daqueles que produziram muito. Inclusive, ele retira daqueles que produziram muito para pagar quem não produziu nada. Caramba, Jesus é muito louco! Eu, gente, eu não tô falando aqui de marxismo, eu não tô falando aqui dos conceitos de sociedade do Marx, tá bom? Eu tô falando aqui do Evangelho, eu tô falando aqui de uma parábola de Jesus. Jesus pega o lucro de quem produziu muito e entrega na mão de quem não produziu nada, velho. Meu Deus, eu não tô lendo o manifesto comunista. Eu tô lendo a Bíblia. Você que tá aí, ó, você é prova. Você que tá assistindo no Instagram, você é prova que eu não tô lendo o manifesto comunista. Eu tô lendo a Bíblia. Jesus usa. O lucro de quem produziu, de quem teve condição de produzir muito, para entregar para quem não teve condição de produzir nada. Caramba, Jesus é muito louco, Jesus, o comunista vai para Cuba, maconheiro safado, vagabundo, vai para Cuba. Ah, petista desgraçado. Que é isso? O conceito de meritocracia é uma furada, pelo menos na perspectiva de Jesus. Porque como que nós vamos falar de meritocracia numa sociedade em que as pessoas não partem do mesmo ponto? Como é que nós vamos falar de meritocracia se, se nós pegamos uma pessoa que já parte do ponto X e a outra parte do ponto Y? Como é que nós vamos falar de meritocracia numa sociedade em que, olha, eu, eu, como homem branco, cis, hétero, cristão, Vou ter as mesmas oportunidades do que a mulher preta, lésbica, do candomblé que mora na periferia? É realmente isso? Nós acreditamos nisso? Nós acreditamos que essa mulher tem as mesmas oportunidades que eu? Ela vai, ela vai é, consumir aquilo que ela produz? E eu tenho o direito de consumir aquilo que eu produzo? Sendo que as oportunidades para mim são infinitamente maiores do que a dela? É assim que nós tratamos as coisas? Se é assim que nós tratamos as coisas, não é assim que Jesus as trata. Jesus diz que eu, por ter mais oportunidades, é de mim que precisa ser retirado para ser colocado nela. Totalmente revolucionário Jesus é. Totalmente. Eu não li o Manifesto Comunista, eu li um evangelho, uma parábola de Jesus e chupa essa cana que ela é bem docinha. Eu fico por aqui, eu sou o Pastor belofa me segue no Instagram, tá bom? Arroba Pastor Berlofa e vai pra Cuba, seu comunista.